0: bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las proteínas alternativas y más específicamente en las proteínas de insectos. Una, una área totalmente innovadora y que ya ha desembarcado en el país de la mano de ProSense, ¿eh? una startup que ha sido fundada por dos jóvenes emprendedores. Justamente hoy vamos a estar conversando con Julián Laurenzón quien es actualmente el CEO de la compañía. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y al regreso Julián nos va a comentar sobre este proyecto tan innovador. Con Skyfield, gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas, fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conoce más en www.helmargentina.com Qué placer tenerte aquí con nosotros en Bioeconomía TV. Muchísimas gracias este, por recibirnos. Bueno, como para arrancar te voy a pedir que nos describas un poquito qué es esto tan novedoso que están haciendo en esta revolución que se está dando ¿no? con las proteínas a nivel global. Y bueno, y estamos aquí en la Argentina también con, este, este, con estas iniciativas. Feliz
1: día Emiliano, feliz día a todos. Eh, bueno, primero, gracias a ustedes para recibirme, ¿no? Eh, la verdad que un placer eh, estar eh, con esta posibilidad, esta oportunidad de difundir un poco lo que hacemos y el, el mensaje. Eh, bueno, a, para responder a, a tu pregunta voy a, a empezar por, creo, la convicción que tenemos, François y, y, y yo, eh, que es mi socio, que Argentina tiene todo. Eh, el desafío, el problema es que no está en el lugar que le corresponde eh, o sea que en este país eh, hay desafíos eh, muy importantes eh, pero hay eh, las oportunidades a la misma altura la cuestión es de, de saber cómo estamos viendo al tema eh, nosotros estamos mirando eh, a los problemas eh, más como oportunidades entonces ahí oh, cambias el, el, el foco y todo lo que hacemos parte de eso, ¿no? Entonces, eh, del principio de biomimetismo. El principio de, bi de biomimetismo se enfoca en eh, inspirarse de, de la naturaleza. Eh, y eh, de ahí eh, tomamos el concepto de economía azul, eh, que probablemente deben conocer, eh, de Gunther Pauli, eh, el fundador, eh, que... Para resumirlo, dice, eh, tenemos que eh, parar de hacer producir la naturaleza como lo queremos nosotros y volver a producir como lo hace la naturaleza. Entonces, eh, partemos de, eh, un, de un residuo de un proceso productivo tomándolo como eh, materia prima de un nuevo proceso productivo.
0: Esto que nosotros le llamamos economía circular, ¿no? también eh, lo conocemos, de usar los residuos o los coproductos, cosas que por ahí descartamos, y pensarla, saber cómo podemos hacer para darle una nueva vida, para darle este, un nuevo uso o crear algo a partir de ello, reduciéndonos este, o haciendo un uso más eficiente de los recursos. ¿Cómo aplica esto al proyecto que están llevando adelante ustedes?
1: Entonces, en ProSense eh, nos dedicamos a transformar desperdicios alimenticios en proteína premium para la alimentación animal y abono para la regeneración de los suelos a través de la cría de insectos a gran escala. O sea que... Eh, para darle un ejemplo, firmamos un contrato con McCain, la multinacional que hace papas fritas eh, y recuperamos sus desperdicios eh, de cáscara de papa, de, de bastones de, de papa que no van eh, para la producción eh, porque tiene un defecto o, o, o otras cosas y nosotros vamos a, a, a tomar eso mezclarlo con otros uh, desperdicios. Por ejemplo, estamos para firmar un convenio con el Banco de, de Alimentos acá en, en la zona y eh, ellos hacen el rescate de fruta y verduras eh, para después eh, poder entregarlo a instituciones eh, y nosotros eh, los desperdicios porque no todo es consumible no entonces recuperamos eso y lo vamos a mezclar con lo de McCain y también eh, por ejemplo bagazo de cerveza, el, el desperdicio de la, de la producción de, de cerveza bueno, ¿qué hacemos? armamos una dieta balanceada a partir de estos desperdicios con fibra con, con cierto nivel de proteína ya eh, para después alimentar a nuestras larvas, así que eh, con eso eh, vamos a, a dar de comer a, a las larvas. Eh, estas larvas son de una, de una especie que se llama Hermetia illucens, pero comúnmente eh, llamada solda, mosca soldado negra. Eh, y eh, es una especie endémica, o sea que es de, de Latinoamérica, eh, que a veces sorprende a la gente, pero en verano la puedes encontrar en tu compost. Um, así que no es exótica, no es invasiva, no, no lleva contaminaciones eh, y bueno, eh, por eso eh, en muchas partes del mundo la utilizan porque es muy eficiente a la hora de biodegradar eh, desperdicios o sea que eh, en 14 días eh, básicamente esta larva va a multiplicar su peso por 10.000 entonces, es un ciclo muy corto eh, y es una, una conversión muy alta. Imagínense un bebé de 3 kilos que después de dos semanas pesaría 30 toneladas. Es un poco eso el, el número, ¿eh? el término de bioconversión. Y hace este proceso de bioconversión acumulando eh, básicamente proteína en su cuerpo eh, y también eh, grasa para poder seguir eh, su vida. Eh, y del otro lado hace un proceso de biodegradación eh, que es el proceso eh, similar a lo de compostaje y entonces va a, a, a digerir la, mate, la, la materia que le damos de comer, el residuo y nos queda eh, una materia biodegradada que va a ser un abono eh, que es el coproducto de nuestro proceso para eh, ser un, un fertilizante natural.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Porque lo, lo, lo veo así y ya enseguida este, se me disparan este, un montón de temas, ¿no? Primero que este, la, este, hay una preocupación a nivel global y fue uno de los temas en la... Este, es un tema permanente y muy recurrente que un tercio de los alimentos del mundo se desperdician y justamente el mayor desperdicio está en la industria. Darle una, una nueva vida para generar más alimento, me parece una idea fantástica. Y después te vuelvo a decir que como coproducto encima de esa proteína, que me imagino que debe ser de alta calidad, y ahora te voy a preguntar sobre esto, este, que tenga como subproducto un biofertilizante que se utiliza para producir más alimentos, es como una retroalimentación permanente, que encima con la velocidad que crecen estas larvas o con lo que se multiplican, como contaba recién, me parece algo que es totalmente extraordinario. Eh, bueno, ahora te pregunto un poquito por este, la calidad de, de esta proteína respecto a... Este, otras proteínas que se conocen en el mercado
1: entonces exactamente lo que dijiste ¿no? Eh, los insectos en la naturaleza que hacen eh, vuelven a, a poner nutrientes uh, en, en los ciclos naturales eh, son uno de los grandes biodegradadores con los hongos eh, que, que básicamente van a procesar la materia orgánica para volver eh, después, porque la larva, eh, bueno, un, eh, básicamente una gallina se la va a picotear, eh, un, un pez eh, también eh, puede comer insectos eh, y, eh, y varios eh, animales. Pero además, eh, haciendo este proceso, que después se puede combinar, por ejemplo, con la lombriz, que va a ser un trabajo más finito, pero vuelve a poner nutrientes en el suelo. Eso es una de las bases, nosotros apuntamos a un modelo regenerativo eh, porque tenemos que volver a meter vida en el suelo, que, que con todo lo que, lo que estamos haciendo, el sistema de producción más convencional, eh, estamos apobreciendo los suelos. Entonces, el objetivo es, es eso. Del otro lado, la, la proteína que viene entonces de la larva, ¿no? Para que sea bien claro, porque a veces no, no es tan claro de dónde viene la proteína, ¿no? Bueno, la proteína viene de la larva. O sea que al final de este proceso vamos a tener eh, la larva en la materia biodegradada. Nosotros lo vamos a separar eh, y vamos a tener la larva por un lado y el abono por otro lado. La larva... Eh, le Vamos a hacer un proceso de transformación en el cual eh, básicamente eh, la vamos a deshidratar porque tiene un contenido alto en, en agua y en su base seca ya esta larva va a tener como un 50% de proteína, una proteína animal de muy buena calidad. Y después le vamos a hacer otro proceso eh, de, eh, de extrusión, básicamente vamos a extraer la grasa, entonces vamos a separar la grasa del de expeller, digamos, eh, que va a tener la proteína. Eh, esta grasa que vamos a obtener eh, tiene eh, el, la calidad del, del aceite de coco, porque al final es, va a ser un, un aceite. Entonces, tiene mucho ácido láurico eh, y, bueno, tiene propiedades muy interesantes, ¿no? Antimicrobiana, antidiarrea... Eh, y del otro lado vamos a tener este Expeller que vamos a moler eh, para hacer eh, eh, una harina proteica. La harina de, 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 de proteica eh, básicamente eh, va a tener un contenido arriba del 60% de proteína. Entonces, <ríe> y no estamos hablando de harina vegetal como la soja, ¿no? Entonces, no, no es con eso que realmente directamente vamos a competir. Eh, eh, es un producto que va a sustituir, eh, por ejemplo, en un primer momento la harina de cordero, ¿eh? porque tiene propiedades, estamos apuntando eh, en un principio al mercado de, 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 de alimento para mascotas, Entonces, propiedades hipoalergénicas, porque como a nosotros nos está pasando, eh, las mascotas empiezan a desarrollar alergias, a la, las proteínas animales convencionales, eh, además antimicrobiano y antiinflamatorio eh, para, eh, por ejemplo, la artrosis eh, de las mascotas más grandes. Eh, y, y, y al final del game, <ríe> o sea, el, el, el target eh, es de sustituir la harina de pescado, eh, porque la harina de pescado, eh, perdón, pero es una porquería, o sea, eh, hoy en día, ¿cómo se obtiene la harina de pescado? Eh, básicamente, con la pesca industrial de arrastre eh, y, y eso daña los ecosistemas marinos, eh, genera la bycatch, entonces que se agarran otras cosas que lo que realmente se necesita. Los océanos, estamos a un 75% según la FAO de océanos que están o agotados o sobrepescados o a full de su capacidad que queda cada vez menos eh, posibilidad y cada vez menos peces en el océano eh, y no podemos seguir así además te diría la acuicultura que se dice más sustentable como modelo, bueno depende como lo haces porque eh, en la gran mayoría de los casos que utilizan para alimentar a lo, los peces de cría harina de pescado. ¿Y de dónde viene la harina de pescado? Y bueno, de los peces que están en el océano. Así que, pará, perdón, pero ahí me falta algo en la, en la ecuación. Entonces, eh, obviamente por ahora eh, capaz que en términos de, de precio no estamos totalmente eh, competitivos, pero a un momento vamos a, a, a llegar ahí y eh, el mercado es enorme
0: Julien, eh, ¿en qué etapa eh, están hoy de, del proyecto?
1: Ahora estamos uh, en una etapa digamos, uh, entre experimental y, y, y prototipo eh, nosotros arrancamos a uh, principios de 2019 eh, en, el, en el fondo de, 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 de una finca agroecología, eh, eh, agroecológica eh, en Colonia Carroya eh, al norte de, de Córdoba eh, y ahí compramos nuestro primer contenedor marítimo de segunda mano, fuimos a cazar las larvas uh, en, uh, en uh, ahí uh, el compost, uh, en, en hasta la bosta de, de, de Choncho, ¿no? Eh, y bueno, empezamos a, a levantar nuestro primer pie de cría eh, y eh, bueno, aprender de la biología básicamente, porque nosotros, eh, Fran, mi socio y yo, eh, no somos de ningún palo que, que, que tendríamos que tener, no somos ni agrónomos, ni biólogos, ni ontomólogos, pero somos eh, cabeza dura o eh, cabezón, no sé exactamente la palabra, pero <ríe> chocamos contra la pared una vez, diez veces, y, y si no entra por la puerta, entra por la ventana, y si no por el sótano, y si no por, <ríe> por cualquier lugar, y muy curiosos. Así que nos, nos divierte mucho aprender de todo, ir a buscar en otras industrias cómo se hace ¿sí? y aplicar. Es un, un campo de Innovación. Esta industria es muy joven, hace unos 10 años nada más eh, que se está desarrollando, entonces estamos en, en los inicios, ¿no? en una etapa incipiente eh, y bueno, lo que pasó es que el año pasado eh, realmente estábamos eh, un poco este, llegando al límite de lo que podíamos hacer nosotros con lo que se llama eh, Family, Friends and Fools. Uh, que, ¿viste? Al, al inicio de los amigos, la familia y, lo, y, y un poco los, uh, los tontos ¿no? <ríe> eh, o los locos que te acompañan eh, cuando solamente tienes una idea que bueno, vamos a criar larvas para eh, cambiar el mundo. Y, y bueno, eh, nos cayó la pandemia por encima, eh, como a todos, obviamente. Eh, justo cuando estábamos empezando nuestra primera ronda de inversión, dijimos, oh, no, pero ahí uh, se termina la aventura, eh, y bueno, no, dijimos, no puede ser, fuimos a, a hacer un préstamo más para seguir, ¿tá? y al final eh, contactándonos con Luciano Nicora, eh, que es un, un empresario eh, referente, eh, eh, vicepresidente de Endeavor eh, eh, en Argentina, eh, básicamente eh, empezamos a tejer eh, eh, vínculos eh, y ahí contactarnos con varios inversores. Ay, al final, una locura total, pero cerramos eh, nuestra ronda el primero de julio de 2020. Estábamos buscando 140 mil dólares y al final eh, levantamos 200 mil dólares en plena pandemia y sea que de ahí eh, dijimos bueno ok eh, vamos a hacer el, 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 la segunda parte de, de, más de prototipo piloto eh, y eh, enganchamos con McCain, eh, metimos todo lo que teníamos eh, del proyecto y de nuestras vidas, hasta los colchones, todo en el contenedor cargamos arriba de un camión y ¡bum! Eh, venimos a balcarse en, uh, en, en septiembre del año pasado y ahora eh, entonces cumplimos un montón de cosas que después podemos hablar un poco más en detalle, pero no, no había ningún marco, marco regulatorio, obviamente, para lo que hacemos. Trabajamos con el Senasa desde, desde bastante tiempo. Eh, y ahora, eh, para fin de año, estamos eh, acercándonos a, cer a cerrar nuestra nueva ronda de inversión de 1.5 millones de dólares eh, para armar el año próximo el primer módulo de eh, la planta industrial.
0: Ok, entonces este, interesantísimo, ya están muy próximos a lanzarse a escala industrial, ¿no? Este, y ahí imagino que empiezan a, te, a, a, a acuerdos comerciales, o sea, ya deben estar trabajando, no tan interés este, de las empresas productoras de estos alimentos este, para mascotas, en, en este tipo de proteínas. ¿Cómo vienen, cómo, cómo vienen viendo un poquito el mercado?
1: Es una muy buena pregunta eh, porque eh, ahí el producto nuestro puede ir a diferentes uh, industrias, ¿no? O sea, a diferentes tipos de animales, eh, bueno, que obviamente carnívoros, ¿no? Que normalmente en la naturaleza comen eh, insectos porque también hace parte de nuestra filosofía de, de no dar de comer uh, harina de soja a peces que normalmente en la naturaleza nunca van a comer soja. Eh, y eh, entonces... Ahí eh, puede, en Europa, por ejemplo, ya aprobaron eh, el uso de ingredientes a base de, de insectos para mascotas, eh, peces, eh, aves y cerdos. Y recién también aprobaron para humanos. Bueno, acá, tranquilo, en Argentina no es mañana que vamos a ver una larva al asador, pero... Nosotros, ¿qué hicimos? Uh, hicimos la elección de empezar con eh, el mercado de, de, de alimentos para mascotas, porque por varias razones, lo que te dije un poco antes, que consideramos que, que, que bastante mmm, producciones, eh, convencionales, hoy no nos convencen. <risa> o sea, eh, la acuicultura la avicultura, la porcicultura, la, la industria porcina, es eh, complicado. Entonces, decir, a ver, ¿cómo lo están haciendo? ¿Ah? Y, y queremos evitar eso. Además, apuntamos a, 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 a tener este triple impacto. no El triple impacto es económico, ambiental y social. Um, y, y tenemos que ser rentable y vamos a ser rentable. Um, un, un negocio no rentable, o sea, sin eh, sostenibilidad, no hay sustentabilidad. Y el mercado de, de mascotas es el mercado que está booming. O sea, que eh, a pesar de la pandemia, además, dijía que la pandemia agregó, ¿no? Como eh, que, que la gente está encerrada, eh, 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 tomó una mascota, eh, si no tenía ya. Eh, la mascota cada vez más es un miembro de la familia. Y entonces eh, le queremos dar de comer algo saludable como eh, nosotros eh, queremos comer más saludable. Entonces, hay una búsqueda realmente de nuevo nuevos ingredientes eh, más saludables y más sustentables también eh, parece a ver me pregunto de dónde viene cómo se produce eh, lo que estoy comiendo o lo que estoy dando de comer a mi mascota para darle uno, una, unos números eh, también eh, algo interesante eh, eh, Argentina tiene 13 millones de, de mascotas la ah, Latinoamérica eh, es uno de los mercados más grandes de, de, de mascotas porque hay una tasa de penetración en los hogares del 80% Significa que eh, ahí eh, todos estos hogares tienen por lo menos una mascota, eh, representa 10 mil millones de dólares el mercado de alimentos de mascotas en Latinoamérica y en Estados Unidos estamos eh, entre 30 y 40 mil millones de, de, de dólares. Y el segmento premium, además, donde apuntamos nosotros en un primer momento no, eh, eh, para generar esta primera rentabilidad que nos va a permitir bajar los costos y entonces eh, hacer una producción eh, más accesible para eh, llegar a, 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 a otros alimentos porque para nosotros es la democratización, eh, pensando un poco en eh, soberanía alimentaria, eh, es la democratización eh, de, eh, de un alimento saludable que ojalá, eh, en un futuro no eh, lejano, todo el mundo puede acceder a eso.
0: No, sin duda lo que vos este, decís me, 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 me retrae la memoria a un artículo que, que publicamos hace ya unos meses, donde eh, justamente tratábamos sobre este tema, no, cómo este, sobre todo las parejas jóvenes están eligiendo... Este, las mascotas por sobre tener hijos porque ellos buscan desarrollar su carrera profesional y una mascota es mucho más fácil de criar que este, un hijo. Y las personas tenemos ese don de tener que transmitir cariño, recibir cariño, entonces lo aplicamos a las mascotas ¿Eh? Este, y, y de alguna forma es como que se están humanizando estas mascotas entonces hoy existen estos alimentos súper nutritivos existen nutracéuticos para mascotas este, ya existe el CBD o este, lo que es el, este, el cannabis para, para relajar a las mascotas sobre todo en estos temas de pandemia donde estuvieron tanto tiempo encerrados entonces bueno, creo que ahí hay un mercado enorme entonces me, este, ah, me parece fantástico, me, me, me parece una muy buena este, elección porque creo que no tiene techo, o estamos muy lejos de, de, de ese techo. Para ir cerrando un poquito, porque nos vamos quedando sin tiempo, te pregunto, esta nueva etapa que consiste en saltar a la escala ya industrial, ¿cómo es la planta? Si podés describirnos un poco la tecnología, si se fabrica acá en la Argentina, si hay que traerla de afuera. Contanos un poquito sobre esto.
1: Bueno, obviamente no puedo contar uh, demasiado, eh, eh, porque no firmamos un, un acuerdo de confidencialidad con toda la gente que está mirando. <ríe> Pero, eh, no, a ver, eh, nosotros apuntamos a eh, un desarrollo, viste que venimos un poco más tarde en la, en la curva de innovación. Eh, porque ya hay unos líderes en, en Europa eh, que levantaron mucha plata, capaz demasiado, eh, y eh, que desarrollaron sistemas uh, ahí uh, ¿viste? De, de, que. que Tuvieron que, bueno, los, los pioneros es, es siempre así. Eh, y nosotros nos inspiramos un poco de todo eso diciendo, bueno, tenemos esta oportunidad de poder mirar a lo que hicieron los demás y tratar de hacer algo eh, eh, capaz eh, eh, con mejora, ¿no? Eh, y también adaptado a la realidad de Latinoamérica. Y Latinoamérica, Argentina en particular, tiene eh, ventajas realmente, si lo, si lo miras eh, en términos de, de, de tierra, en términos también de, 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 de la gente eh, capacitada, es el, pay, el país del agro acá. Eh, eh, y bueno, y igual que eh, los lo, lo, lo sueldos, eh, ¿viste? el costo de vida no es el mismo que en Europa, eh, y entonces eh, co combinas eso también con la, el nivel muy bajo de valorización de, de, de los uh, desperdicios y los residuos, que en Europa ya es mucho más uh, valorizado. Entonces, son componentes y acá hay instituciones eh, de investigación como el INTA, como el CONICET, como el INTI, como que, que, que son instituciones eh, eh, competentes. Así que nosotros eh, estamos combinando un poco todo eso y diciendo vamos a hacer un modelo apropiado a las, a las características de acá y, y diseñamos una nueva eh, tecnología, eh, ahí metimos innovación en la innovación eh, eh, para diferenciarnos eh, y hacemos un, un sistema, sin darles mucho más detalles, pero eh, más modular para poder eh, básicamente eh, hacerlo más sencillo. Eh, aplicamos el principio de Kiss, Keep It Simple. Eh, entonces pensamos que la belleza está en la sencillez eh, y, y aplicando este, este principio, eh, desarrollamos eh, algo, un modelo mucho más modular y con esta modularidad eh, apuntamos a, a replicar plantas. Entonces, eh, por, por ahora, el año próximo, vamos a hacer un primer módulo para procesar 5 toneladas de desperdicio por día. Después, eh, ahí 2023, eh, armando la, la, la próxima ronda de, de inversión, vamos a terminar la planta para llegar hasta 100 toneladas por día de, de, de capacidad de procesamiento. Y después, replicar plantas en otras partes de Argentina y potencialmente en otras partes de Latinoamérica. McCain, por ejemplo, está terminando una planta en, en Brasil y ya eh, está interesado eh, en si funciona acá, que, que consideramos la, la oportunidad de replicar el modelo allá.
0: Bueno, qué interesante. Bueno, bien, este, ya están este, en carrera, eh, así que seguramente en los próximos meses tendremos novedades. Bueno, vamos a estar este, seguramente siguiendo de cerca el tema, así que nada, este, te te vamos a volver a contactar para ver cómo evoluciona esto, porque la verdad que este es uno de este, los hermosos proyectos que tiene eh, la Argentina Bioeconómica y que a nosotros nos encanta poder estar al tanto. Así que, Julien, muchísimas gracias este, por estos minutos y bueno, será hasta la próxima.
1: Espectacular, Emiliano. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por todo el laburo que hacen. La verdad que necesitamos eso. Eh, para la concientización, la difusión eh, y, y gente que realmente eh, promueven promueve, eh, nuevos modelos, modelos alternativos, porque tenemos que realmente cambiar el paradigma para poder lograr los objetivos de desarrollo sustentable eh, y eh, también vivir en un mundo mejor.
0: Sigamos al final del programa del día de hoy. Le agradecemos a Julien y a ProSense por permitirnos eh, conversar con ellos y que nos cuenten de este apasionante proyecto y como siempre los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestra newsletter y a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info para estar informados de todo lo que pasa en el mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana con un nuevo programa de Bioeconomía TV.